0: Dus als we dan de hele cirkel weer rondbreien... is eigenlijk financieel inzicht niet hetgeen wat we nodig hebben... om winstgevend door andere omstandigheden te gaan... en altijd winstgevend te zijn en te blijven. Door niet bij de pakken neer te zetten om te denken... ja, maar alles verandert. Of nou, het valt wel mee, we laten het zo. Nee, wat kan, jij, wat kan jij als ondernemer nu voor besluit nemen... als de externe omstandigheden een gegeven zijn... Welkom bij weer een nieuwe podcast. Wat ik altijd doe als ik ga podcasten... dan schrijf ik altijd al even de titel op. En ik heb deze titel opgeschreven... Ondernemen in crisistijd. Deel 1. Ik dacht misschien ga ik even een drieluik maken. Nu ik dit zeg heb ik het idee dat ik nu beloof om een drieluik te maken. En misschien maak ik geen drieluik... maar wordt het een eenmalige aflevering. En ik ben het ook nog niet zo eens over de titel... Ondernemen in crisistijd. Want ik vind dat zo deprimerend. Het woord crisis. Alsof crisis klinkt voor mij heel erg alsof het het einde is. Alsof het na een crisis nooit echt weer het oude wordt. Alsof je altijd littekens en diepe wonden gaat ervaren en behoud van de crisis. Klinkt niet zo gezellig. Dus waarschijnlijk open je deze podcast en denk je... nou, er stond ook helemaal geen onderneming in crisistijd. Daar ga ik ondertussen even over nadenken. Uh, maar goed... Het gaat wel een beetje daarover. En ergens is dat misschien ook al wel meteen de grootste tip. Want als we besluiten dat het een crisis is, dan is het ook een crisis. En dat maakt het niet echt gezelliger. Daar maakte ik laatst ook een andere podcast trouwens over. Over ras, reticulair activatiesysteem. Dat als je denkt aan rode auto's, dan zie je rode auto's. Als je denkt aan het is crisis, dan wordt het ook een crisis. Deze podcast heet... Met slechts één zin makkelijker je doelen behalen. Het is podcast 41. Heb je die nog niet geluisterd? Leuk als je die ook even gaat luisteren. Maar goed. Crisis dus. Of de periode dat alles anders is. Je kent het misschien wel. Alles wordt duurder. Mensen vinden alles duurder. De energieprijzen. Grondstoffen worden duurder. En ja. Als we dan in de mindset zitten met de stom. Dat werkt niet echt. En... Soms zie je al helemaal, voel je helemaal aan iemands energie. Oké, okay, zit iemand helemaal in de crisis? Of denkt iemand: Nou, de omstandigheden zijn wat anders. En voor. Um mijn één-op-één trajecten. En bijvoorbeeld ook voor Expense. Mijn nieuwe programma met stukje groep. Uh, stukje één-op-één. Spreek ik mensen altijd uh, van tevoren in een uh, Zoom call. In een uh, kennismakingscall. In een strategiegesprek. Denken we even mee over het business. van hey, Welke kansen zie ik nou? En is het programma een goede match? Je merkt wat voor energie mensen hebben voordat ze de call ingaan. En ik had afgelopen week twee kennismakingsgesprekken voor Expand. En als mensen dan de call openen en ik zeg... nou, um, uh, goed dat je er bent, goed dat ik je spreek. Um, wat was voor jou de reden om dit uh, gesprek aan te vragen? Of uh, kun je hem even meenemen in je huidige business-situatie? Nou, uh, dus dat is meestal een soort van startvraag voor zo'n gesprek. En dan heb je wel eens dat mensen zeggen... ja, nou ja... Ja, weet je, het lukt ook eigenlijk allemaal niet. En uh, ja, weet je, het is eigenlijk allemaal uh, stom. En uh, dingen zijn duur. En uh, ja, weet je, maar het is eigenlijk ook heel logisch dat het allemaal niet lukt. Want ja, alles wordt nu duurder. En uh, ja, de mensen kopen ook niet meer. En uh, uh, ja, weet je, de grondstoffen zijn duurder. Maar ja, dan moet mijn product eigenlijk twee keer zo duur worden. Maar ja, dan koopt niemand het meer. Dus ja, dat doe ik dan maar niet. Dat je een soort van... Ik ben benieuwd of je het herkent, een soort van bereik krijgt aan negativiteit. En dat ik dan denk... Wow. En dan kan ik vaak twee dingen doen. Of ik kan duizend winstgevende tips en ideeën gaan geven. Dus ideeën gaan strooien. Oké, okay, maar wat als je dit probeert? En um, wat als je product zo verandert? Hè? Wat als je bepaalde producten die dan te duur zijn uit je collectie haalt? Of nou, noem maar op. Of ik kan zeggen. Nou, uh, weet je, die, die, die crisistijd, valt wel gewoon mee. Weet je, dat waait allemaal wel weer over. Een soort van te niet doen. Of... De derde optie, en dat is eigenlijk de optie... die ik ook een soort van wil bespreken met je in deze podcast... is de houding die deze ondernemer aanneemt... ten opzichte van de externe omstandigheden. Dus welke houding neem je eigenlijk aan in crisistijd? Of welke houding neem je aan... Als er nou eenmaal de grondstoffen duurder worden. Het hoeft niet eens crisis te zijn. Het kan ook zijn dat jij een bepaalde uh, zijde gebruikt in je product. En dat dat product gewoon op een gegeven moment duurder wordt. Weet je, dat heeft helemaal niks met crisis te maken. Want je kan niks of niemand anders de schuld geven van je succes en falen dan jezelf. En we zijn heel goed in onszelf op de schouder kloppen. Top. Nou meid, het heb je goed gedaan als iets goed is gelukt. En als iets niet goed gaat, dan ligt het aan de rest. Want... Als we het nou eens omdraaien. Dat eigenlijk die externe omstandigheden. Gewone feiten en gegeven zijn. En dat is het ook. Want weet je ik kan hoog en laag springen. Maar ik doe niets aan de energieprijzen. Ik doe niets aan de hoge grondstofprijzen. En natuurlijk misschien als ik de minister-president van Nederland zou worden. Zou ik daar misschien wat invloed op kunnen uitoefenen. Maar goed laat ik realistisch blijven. Al lijkt het me overigens best wel leuk om op een gegeven moment de politiek in te gaan. Maar ja goed. Dat is niet echt korte termijn denken. Uh, het is niet dat ik dan binnen... Drie jaar de minister-president wordt. Al geloof ik wel dat het snel kan gaan als je echt een goede propositie hebt. Maar daar ga ik het nu een beetje over hebben. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat ik niet echt invloed kan uitoefenen als individu op de grondstofprijzen, op de energieprijzen of wat dan ook. Het enige wat ik kan doen is de, de externe omstandigheden als een gegeven opnemen en binnen deze omstandigheden andere besluiten gaan nemen. Want alleen jij, jij als ondernemer, kan de besluiten maken. De besluiten die je maakt bepalen de toekomst. Dus wat je vandaag besluit, besluit hoe je de dag doorkomt, besluit hoe je er morgen bij zit en besluit hoe je er over zes maanden of over een jaar bij zit. Wat zouden we eigenlijk in deze crisistijd in plaats van bij de pakken neerzetten in de negatieve energie gaan hangen of denken, nou, weet je, het valt wel mee en ik laat alles gewoon zoals het is, want ja, het wijd wel weer over. Veel meer andere besluiten nemen. Gewoon meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik las de volgende zin. En ik doe hem even in het Engels. Want ik vind hem daar wat pakkender. Responsibility is the ability to respond. Als we als ondernemer verantwoordelijk zijn voor ons eigen succes. Moeten we dan niet meer verantwoordelijkheid nemen. En is verantwoordelijkheid niet meer de capaciteit. Of de um, mogelijkheid. Of... De optie om beter te reageren. Te reageren op alles wat van buiten gebeurt. Dus prijzen, energieprijzen, grondstofprijzen, besluiten van de regering, noem maar op. Moeten we niet van de externe focus af. Maar juist meer naar de interne focus. Omdat alleen jij die besluiten kan nemen. Is de enige manier waardoor je winstgevend kan blijven winstgevender kan worden in tijden van verandering. Niet enkel dat je het vermogen eigenlijk... om jezelf aan te passen vergroot. Door sneller te schakelen, door sneller besluiten te nemen. En hoe neem je dan sneller het besluit? Nou, door middel van financieel inzicht. Dus als we dan de hele cirkel weer rondbreien... is eigenlijk financieel inzicht niet hetgeen wat we nodig hebben... om winstgevend door andere omstandigheden te gaan... En altijd winstgevend te zijn en te blijven. Door niet bij de pakken neer te zetten om te denken... ja, maar alles verandert. Of nou, het valt wel mee, we laten het zo. Nee, wat kan, jij, wat kan jij als ondernemer nu voor besluit nemen... als de externe omstandigheden een gegeven zijn... Dus welke grondstoffen zijn ineens veel duurder geworden? Kan je die vervangen door andere grondstoffen? Zijn bepaalde producten inderdaad niet meer rendabel? En moet je die aanpassen of moeten die weg? Aan welke producten is ineens veel meer behoefte in de markt? Van welke producten gaat de verkoopsnelheid omhoog? En van welke omlaag? Wat we over het algemeen vaak zien... is dat het middensegment het vrij lastig heeft. Dus we gaan of de naar een soort van hoog segment van... oké, okay, weet je, we doen het in één keer goed. We willen hier echt geld uitgeven. En het lage segment gaat ook goed. Van, weet je, daar heb ik eigenlijk niet zoveel... Uh, daar wil ik op besparen. Nou, dat, dat neem ik de, de goedkoopste optie. Dus het lage segment doet het goed. En het hoge segment doet het over het algemeen goed. En dat lees je ook in uh, het FD, Financieel Dagblad, Baron, nou, goed Welke bronnen je eigenlijk uh, ook naslaat... als je daar echt onderzoek naar gaat doen. Dus zouden we daar als ondernemer... Niet veel meer op moeten meebewegen en besluiten op moeten nemen. Dus kiezen: kies ik hoog segment, kies ik laag segment? Wat je altijd kan laten sturen door je eigen gegevens. Oké, okay, welke producten gaan omhoog in verkoopsnelheid en welke gaan naar beneden? Welke producten kunnen er niet meer zijn? Dus leer jezelf als ondernemer echt om te antwoorden en niet alleen om te reageren. En ik zie het bijna een soort van: stel je zou midden in het voetbalveld staan. Kijk, reageren is, oh, er komt een bal aangewaaid. Of er komt een bal uh, naar je toe. Uh, iemand speelt de bal naar je. En je reageert, nou, hoppa. Er moet alleen maar een, een, je moet alleen maar trappen met je voet. En dan gaat de bal ergens anders heen. Terwijl antwoorden vooruitkijken is. En denken, hé, hey, ik schiet normaal naar links. Maar uh, Pietje, die is niet vrijgelopen op links, maar op rechts. Oh, dan moet ik antwoorden door dit keer naar rechts te spelen. Dus leer jezelf als ondernemer om te antwoorden en niet om te reageren. Hoe doe je dat dan? Zoom uit. We zijn vaak zo erg in de emoties. En emoties zijn ook logisch, maar wees realistisch. En stel jezelf de vraag, is deze emotionele reactie helpend? Of maakt het eigenlijk de situatie alleen maar meer kapot of erger? Heb je veel emotie omdat je baalt dat dingen veranderen? Omdat je liever wil dat het zoals vroeger was? Veel emotie omdat je eigenlijk bepaalde producten niet meer kan aanbieden? En helpt deze emotionele reactie er? Want ja, emoties mogen er zijn. Maar zoom uit en concludeer bij jezelf... Oké, okay, helpt deze emotie nou echt mijn bedrijf verder? Of maakt het eigenlijk alleen maar meer kapot? En door uit te zoomen... breng je eigenlijk twee ook het probleem meer in perspectief. Want we denken vaak heel snel... Oh, we hebben een probleem. Oh, het is anders. We hebben een probleem. Maar is er echt een probleem? Of zijn we eigenlijk gewoon onvoldoende in staat om ons aan te passen aan de nieuwe situatie? En is dat het probleem? Dus is niet de nieuwe situatie het probleem, maar zijn we zelf het probleem? Of eigenlijk de onze inflexibiliteit om ons aan te passen? En dan, volgens mij is dit eigenlijk alleen een spreekwoord in het Engels, maak je eigenlijk een berg uit een molshoop? Ik denk oprecht niet dat dat in het Nederlandse spreekwoord is. Wat denk jij ik denk het eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat je begrijpt dat we het probleem in perspectief moeten brengen. Van hé, hey, is er eigenlijk een probleem? Of zijn we zelf het probleem? Omdat we inflexibel zijn om ons aan te passen aan de situatie. En ten derde, gevoel is geen feit. Weet Je, je mag balen, uh, tuurlijk baal je. Er mogen emoties zijn, maar wat is er nou echt aan de hand? En hoe kun je hierop reageren? Wat zijn de opties? Want vaak denken we, het verandert en verstijven we en bevriezen we. Hoe kan het ook anders? Welke besluiten moeten we maken? En maak sterke besluiten. Sterke ondernemers, krachtige ondernemers maken krachtige besluiten. Dus wees creatief. En daar zijn jullie ook allemaal goed in als je deze podcast luistert. Om creatief te zijn en niet reactief. Lijkt op, op elkaar creatief en reactief, maar wees creatief. Creatief en niet alleen maar oeh, het verandert. Nou ja, het zal wel. Nee, creatief en antwoord in plaats van reageer. Want reageren is vaak dat emotionele, die slachtofferrol. Die emotie waarmee ik uh, deze podcast begon als iemand in een Zoom-koop komt. Met dat, oe, het zit allemaal niet mee en zwaar en lastig. Antwoorden is veel meer... Wat sterke ondernemers doen, wat winstgevende ondernemers doen. Een stap terugnemen, uitzoomen. De situatie feitelijk dus op basis van inzicht, op basis van cijfers bekijken. En op basis van inzicht en cijfers en feiten krachtige besluiten nemen. Oplossingen bedenken en daarna handelen. Dan zie je het bijna als het volgende: ik had het gisteren of Nee, dat is niet waar. Eergisteren. Ik was eigenlijk al een beetje te laat voor een uh, afspraak. Uh, maar goed, ik uh, wilde graag nog op tijd komen. En ik had de MyWheels uh, gehuurd. Een soort van uh, huurauto. Dat is trouwens wel echt uh, super handig. Wat je ook kan doen is Snapcar. Dat is ook handig. Maar goed, ik had dus een My Wheels gehuurd uh, om naar mijn klantafspraak te gaan. En ik was al een beetje laat en daar was ik ook een beetje geïrriteerd op mezelf, want ik had helemaal niet te laat hoeven zijn. Maar ik was nog even iets aan het afmaken en ineens is het dan ineens laat. Dat heb je wel eens. En nou, toen um, kreeg ik de auto al niet helemaal lekker uit het parkeervak en helemaal lekker gestart. En nou, toen reed ik zelf een keertje verkeerd. Nou, toen was ik al helemaal geïrriteerd op mezelf. En toen was ik wel gewoon... goed on track. En ging ik het net halen om op tijd te komen. En toen... Nou, dat was niet op Google Maps aangegeven. Reed ik de weg in. Maar daar was een soort van opstopping. Open weg. Uh, opengebroken weg. Dus ik moest eigenlijk omkeren. En... Ik merkte daarin dat ik heel erg aan het reageren was. Ik was emotioneel of ik, ik raakte een beetje geïrriteerd. En ik had alleen in de auto, maar een beetje schelend bijna achter het stuur. Ja, uh, waarom moet ik dat nou weer hebben? En irritant, en waarom is dat niet aangegeven? En hoezo niet? En poeh. Nou, de antwoorden zou veel meer zijn: oké, okay, even een stap terug. Uitzoomen. Ik kan niet uh, door de wegopbreking heen en ik kan ook niet langs het bord. Oké, okay, dat is eigenlijk geen optie. Uitzoomen. De situatie feitelijk bekijken. Nou, ik moet eigenlijk wel uh, omkeren. Uh, nou ja, dat moet wel. Ik keer om. En dan neem ik de weg die wel werkt. Nou, ondertussen eventjes de klant bellen. Hey, ik ben vijf minuten later. Nou, geen enkel probleem. Dus niet in de emotie reageren. Maar, hey. Kan ik de omstandigheden nog veranderen? Kan ik ineens zorgen dat ik wel misschien beter had opgelet? Uh, nee, niet meer voor de volgende keer. Kan ik uh, de weg ineens dichtmaken? Nee, ook niet meer, helaas. Oké, okay, nou, dan moet ik terug. Moet ik bellen dat ik later ben. Een andere activiteit, misschien wat inkorten. En go. Antwoorden en niet reageren. En wat nou een bijkomstig voordeel is, als je veel meer gaat van, uh, ja, ik heb eigenlijk een hele sterke inner stance. Ik heb een hele sterke interne... Houding, interne positionering. En ja, de externe omstandigheden zijn anders. Maar ik, ik als ondernemer, ik ga in een rechte lijn vooruit. En als ik dan me wat vaker moet aanpassen, ik wat vaker moet antwoorden. Geen probleem, want ik ga van A naar B. Dan met zo'n sterke interne positionering, een inner stance eigenlijk. Dan ben je ook veel positiever. En dat straal je uit op anderen. Dus naast dat het vooral je helpt om eerder te antwoorden. Zodat je sneller besluiten kan maken. Betere besluiten. Krachtigere besluiten. Zijn winstgevendere besluiten. Helpt het je ook als je dat positieve eigenlijk bijna uitstraalt op anderen. Omdat ik ben er zo intens van overtuigd. Dat er een megacorrelatie is tussen hoe jij hierin staat. En wat dat met jou doet. en hoe wat dat doet met hoe anderen jou en jouw merk zien. Want de samenvattend eigenlijk niet alleen in crisistijd, maar vooral als de omstandigheden anders zijn dan je had verwacht vooraf. Niet reageren, maar antwoorden. Want krachtige ondernemers maken krachtige keuzes. Krachtige keuzes, krachtige besluiten zorgen voor krachtige resultaten. Ik ben benieuwd wat deze podcast met je doet. En welke krachtige besluiten jij hebt te nemen op basis van de feiten. Op basis van je cijfers en op basis van financieel inzicht. En misschien zit je nog wel in de stap. Ik heb nog geen financieel inzicht. Dus ik weet ook niet welke besluiten ik kan nemen. Start dan met financieel inzicht. En op basis daarvan besluiten nemen. Want alleen inzicht is nutteloos Als je er geen besluiten opneemt. Maar besluiten zonder financieel inzicht zijn wel besluiten, maar geen krachtige, geen sterke, geen winstgevende besluiten. En juist in, ik ga het nog een keer noemen, het pessimistische woord, crisistijd of als de omstandigheden anders zijn, is het nog belangrijker om niet te denken oef, de hele omgeving verandert en man, dan man, dat vervelend. Maar wat kan jij doen als ondernemer om anders daarop te antwoorden? Creatief en niet reactief. Ik spreek je in de volgende podcast.